0: Une tragédie qui n'a aucun sens. C'est tout le Québec ce soir qui pleure ses enfants, victimes totalement innocentes d'un crime odieux. Bonsoir, il n'y a pas de mots pour décrire ce drame, pour l'expliquer, il y a seulement des faits, des faits qui nous dépassent, qui nous heurtent. Les victimes sont toutes petites. Elles étaient à la garderie, à Laval, où leurs parents venaient de les déposer, les croyants, en sécurité quand un autobus a foncé sur l'immeuble. Deux enfants ont été tués, six autres blessés. Il n'y a pas un parent qui peut s'imaginer pire cauchemar. Toute notre émission ce soir sera consacrée à cette tragédie. Avec mes collègues sur le terrain, parce qu'il y a plusieurs aspects à aborder. D'abord, Marie-Michel, l'homme qui était au volant de l'autobus, est formellement accusé ce soir de meurtre au premier degré.
1: Oui, L'homme qui serait derrière cette tragédie a formellement été accusé au palais de justice de Laval. Ça vient tout juste de se produire, Marie-Christine. Donc, il s'agit de pierre ni Saint-Amand. C'est un homme de 51 ans qui fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont deux chefs de tentative de meurtre au premier degré. Ça, c'est pour les deux petites victimes de moins de 5 ans qui ont perdu la vie ce matin. Monsieur Saint-Amand fait également face à un chef de tentative de meurtre, deux de voix de fait grave et trois chefs de de fait. Monsieur Saint-Amand, c'est un homme qui était conducteur à la SCL, à la Société de transport de la ville de Laval, depuis plusieurs années. C'est un homme de 51 ans qui n'était pas connu des policiers, qui habitait à Laval, qui aurait deux enfants, deux jeunes filles. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se produire? C'est l'inexplicable aujourd'hui, Marie-Christine. Tout d'abord, je vous propose le fil des événements avec ma collègue Véronique.
2: C'est un cauchemar, je n'arrive pas à... C'est horrible. Sais, tu
3: te lèves le matin, puis bang, euh, tu sors dehors, il y a un autobus, une garderie, c'est... Et le chauffeur
1: était complètement hystérique, hein?
3: Hystérique, nu, euh,
4: quand on l'a maîtrisé. On était euh, quatre gars, là. On l'a frappé carrément pour le maîtriser, on l'a mis par terre. Il a retiré ses vêtements, le... tout y est en bas, le, le... son pantalon et son... Sans caleçon. Non, il criait tout simplement. Il n'y a pas de, il y a pas de mot qui, qui sort de, 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 de sa bouche. Et on a essayé de retirer les abris pour voir si on a des, des enfants. Comme je t'ai dit, ai trouvé, on a trouvé un. Il, il n'est pas gravement blessé. Puis, mais je ne sais pas par la suite est-ce qu'ils ont trouvé d'autres enfants ou non. Au moment où on se parle, huit personnes ont été transportées dans différents centres hospitaliers. On a 16 ressources d'urgence santé, dont neuf véhicules ambulanciers sur place euh, qui ont été déployés justement pour répondre à l'intervention.
1: Et puis, il y a deux enfants là, qui sont décédés, malheureusement. Donc, là, on ne connaît pas le, le mobile présentement du crime, pourquoi ça s'est passé. C'est toujours en enquête.
5: Des parents, ils ont entendu parler une garderie à Sainte-Rose. Puis là, là le monde, sont en mode panique, vraiment panique. c'est très malheureux, c'est très malheureux. Puis c'est une rue, qu'on vous voyez, c'est pas une rue normalement passant ici, c'est une rue très calme.
4: Tu vois la route, oui. il, y en a, il y en a tout un parking, ah, ah, ah. il y en a le rond-point. D'habitude, ils font le tour pour s'arrêter juste en face de ma maison. Mais lui, il n'a pas fait le tour, il a entré. À 30-40 km par heure, il a foncé.
1: J'étais surtout ici
5: ce matin pour venir rencontrer la, les familles et, et constater là, la, la scène qui est assez horrible. Euh, C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Je, je pense que comme société, on vit beaucoup de stress en ce moment. Hein, on a vécu la pandémie. On, il y a la guerre, il y a l'inflation. La santé mentale est, est, est un enjeu extrêmement important.
1: Je vous rappelle, deux petites victimes, hein? deux enfants qui ont perdu la vie en bas de 5 ans, six autres enfants qui ont été blessés, certains dans un état critique. Et j'ai parlé avec un père de l'un de ces enfants-là. Son enfant, un petit garçon de 4 ans et demi, a subi de multiples fractures, mmh. des traumatismes. Il a passé tout l'après-midi au bloc opératoire. Imaginez le stress pour ce parent-là et pour tous les parents ce matin qui avaient des enfants à cette garderie. Je propose d'écouter un extrait du papa qui est encore très bouleversé par les événements.
5: Ma femme a tenté de me rappeler deux fois, j'ai réussi à décrocher une ultime fois et, euh, et là, elle m'apprend que mon fils a été sorti de dessous le bus et qu'elle est avec lui, et qu'il a les yeux ouverts et qu'il est conscient. J'ai compris que, que je passais à une autre étape et que j'étais plus en train de faire le deuil d'un fils que je ne reverrai plus, mais que j'étais peut-être dans l'espoir de le revoir. Une dernière fois, on se, on se sent miraculé en tant que parent. Mon fils a, a gagné ses galons de super-héros aujourd'hui, mais je ne peux pas le dire avec le sourire, parce qu'on a, on a des amis maintenant, je peux le dire, on a des amis qui sont endeuillés aujourd'hui. Et euh, Mon fils va bien, il est, il est sur le bloc opératoire actuellement, mais encore une fois, on a eu la chance de, de voir notre enfant, de, de le voir conscient. Je remercie l'ensemble des, 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 des acteurs dans ce genre d'événement euh, tragique et l'ensemble de mes pensées vont à, aux deux familles qui sont endeuillées aujourd'hui et, et on est lié indéfiniment à, à ces familles-là et à ces deux petits amis, à, à mon fils.
1: On se reparlera un peu plus tard, Marie-Christine. Mais juste mm -hmm. te dire qu'en ce moment, sur la scène, il y a énormément de fleurs. Et là, juste à l'instant, il y a des gens qui viennent porter des fleurs pour rendre hommage aux petites victimes. On s'en reparle un peu plus tard à l'émission. Oui, on vous retrouve tout à l'heure, effectivement,
0: toutes nos pensées pour euh, les parents des, des victimes. Fanny, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des enfants qui ont été envoyés, oui, à Laval, à Montréal, mais les cas les plus urgents sont allés à la Cité de la Santé de Laval.
6: Oui, alors ce matin, il y a quand même eu des besoins pour huit victimes qui étaient donc sur les lieux de cet accident où se situe la garderie. Il faut dire que malheureusement, il y a un des enfants dont le décès a été constaté directement sur les lieux, donc on ne l'a pas transféré à l'hôpital. Mais les cas les plus graves, les plus urgents, on les a envoyés à la Cité de la Santé, à Laval. Euh, Là-bas, on a fait des manoeuvres de réanimation sur l'un des enfants. Malheureusement, il est décédé de ses blessures. Les deux autres enfants, on nous dit qu'on ne craint pas pour leur vie, qu'ils sont sous observation. On a peu d'informations sur l'état de ces enfants-là actuellement. Mm -hmm. Mais on nous a raconté qu'évidemment, ce matin, il y a eu tout un branle-bas à l'hôpital là-bas. Euh, on a même activé un pré-code orange. Qu'est-ce que ça signifie pour les équipes médicales? Je vous laisse entendre un des médecins.
5: Euh, oui, en fait, euh, dès qu'on a eu les premières informations, euh, l'ensemble du personnel médical et paramédical s'est mobilisé. Là, on peut parler des chirurgiens, des pédiatres qui sont venus à, à la salle d'urgence en, en prévision d'arrivée des victimes. Euh, les, la radiologie tout ce qui peut aider à, à, au traitement et à l'investigation des, des victimes avait été mobilisé euh, en prévision d'un apport euh, important de patients.
0: Et Fanny, là, on entendait ce, ce père tout à l'heure qui se compte chanceux aujourd'hui parce que le CHU saint justine a reçu quatre enfants en ambulance ce
6: matin et heureusement, ces enfants-là sont hors de danger. Ouais, deux garçons, deux filles âgées d'environ 4-5 ans. On parle quand même de polytraumatisme, comme Marie-Christine, mais on ne craint pas pour la vie de ces enfants. Mais ce que nous dit le personnel médical, c'est qu'on devra faire une observation assez sévère au cours des 24 prochaines heures parce qu'on ne sait pas l'évolution que ça pourrait avoir pour ces tout petits-enfants-là. Euh, évidemment, la question qu'on se pose aussi, c'est l'état de santé mentale de ces enfants parce que c'est un traumatisme important. Et ça aussi, ça fait partie des préoccupations des soignants.
5: Leur état psychologique va être évalué, je dirais, dans les prochaines heures. Actuellement, toute l'énergie a été mise pour s'assurer que la famille soit auprès d'eux et qu'on puisse leur offrir le meilleur soutien, qu'il soit psychologique. Mais c'est sûr qu'on a toute notre concentration est actuellement sur les soins cliniques pour s'assurer qu'aucun effet secondaire, aucun impact de ce qu'ils viennent de subir aura sur leur vie subséquente.
0: Je me tourne maintenant vers Sabrina, parce qu'il y a plusieurs ministres qui se sont rendus sur place à Laval aujourd'hui.
7: Notamment le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui, en quelques heures à peine, s'est rendu sur les lieux de cette tragédie du côté de Laval. Il était accompagné euh, notamment donc, de la ministre de la famille, donc Suzanne Roy. Et bien entendu, bien, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il bon, y a de l'aide psychologique qui sera donnée aux gens qui étaient à l'intérieur de cette garderie, mais aussi aux parents. Hein. Mmh. Et parfois, bien, on peut avoir des flashbacks un peu plus tard. Hein. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui, on le vit un peu moins. Difficilement que demain, c'est peut-être là que le drame va vraiment se jouer. Donc vraiment, on veut offrir de l'aide psychologique et tout de suite, bien, je vais vous laisser entendre leur réaction qui était pleine d'empathie.
8: L'événement ce matin est une est une est une tragédie d'une infinie tristesse. On est ici pour supporter supporter les familles et au nom du gouvernement, on veut leur dire que nous serons présents pour les supporter. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place, vous le savez, par la ville
9: de Laval.
0: Quand tous les parents du Québec sont avec les gens de Laval, aujourd'hui, c'est... Euh, tout le monde est attristé. c'est effectivement une situation sans nom. Quand on va laisser nos enfants euh, à la garderie pour la journée, on sait qu'ils sont entre bonnes mains. Et là arrive un événement comme celui-là.
2: Je voudrais offrir euh, à mon tour mes sympathies puis mes pensées aux familles qui sont touchées par le tout.
0: Et
7: Sabrina, il y a aussi le premier ministre François Legault qui va se rendre demain à Laval. Donc, il a été d'ailleurs un des premiers à réagir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc oui, donc, il a écrit sur Twitter hein, qu'il était de tout cœur, en fait, avec les parents hein, qui vivaient des moments difficiles. Et il a réagi un petit peu plus tôt en point de presse ce matin. On peut l'écouter.
5: Mes pensées sont avec euh, les enfants, les parents de ces enfants, les employés de la garderie. Évidemment, là, euh, comme père de famille, euh, euh, je suis ébranlé, puis je trouve ça euh, dur, puis je peux comprendre euh, euh, l'angoisse qu'ils vivent actuellement. Donc, mes pensées sont vraiment avec les enfants, avec les parents, avec euh, les
4: employés de cette garderie.
7: Et depuis les dernières heures, il y a plusieurs personnes qui sont venues porter des gerbes de fleurs, comme l'a dit ma collègue Marie-Michel. mais Je vous le montre en mm -hmm. derrière moi, sur ce véhicule policier, on peut voir des fleurs et même des toutous pour ces jeunes enfants qui sont malheureusement décédés lors de ce drame du côté de Laval, Marie-Christine.
0: c'est triste. Sabrina, merci beaucoup. Puis à l'Assemblée nationale aussi, les élus ont observé une minute de silence.
1: Aujourd'hui, nous allons nous recueillir quelques instants en ayant à l'esprit
7: les parents et les, les enfants qui vivent actuellement une terrible tragédie à Laval. Nos pensées sont avec eux.
0: Simon, on le voit, les élus au Salon Bleu étaient visiblement ébranlés comme tout le monde en par les événements.
9: Une journée pas comme les autres à l'Assemblée nationale. Euh, dans les corridors, je dirais que les affaires courantes ont pris le bord aujourd'hui et c'est tout à fait normal. Beaucoup d'émotions. Vous avez entendu le premier ministre euh, il y a quelques instants en point de presse ce matin. Il y a eu aussi donc, des réactions au Salon Bleu. Hein. La tragédie de Laval qui s'est transportée avant même la période de questions euh, Donc vous allez entendre les différents chefs des oppositions euh, suivis de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, et aussi le ministre Yann Lafrenière, euh, qui lui est un ancien policier, a vécu des situations tragiques comme intervenant. Il avait un mot aussi pour les intervenants, intervenantes d'urgence qui étaient sur place aujourd'hui.
5: D'offrir toutes
9: nos pensées euh, aux victimes et aux parents de la tragédie qui, qui se déroule à Laval. C'est un cauchemar et je veux leur dire que tout le Québec est uni en solidarité avec eux ce matin. Madame la Présidente,
5: ce matin, on a du travail parlementaire à faire, mais vous comprendrez que le cœur n'y est pas. Et l'Assemblée nationale parle d'une seule voix. Si on peut soutenir, être utile, nous sommes de tout cœur avec les familles dans ces événements tragiques.
0: Et Simon, à Ottawa également, Justin Trudeau s'est dit profondément touché par les événements.
9: Oui, tout à fait. Le premier ministre Justin Trudeau qui a été dans les premiers à Ottawa ce matin à commenter la nouvelle dès qu'il a été mise au courant. Puis on a vu des députés d'un de, peu partout, de tous partis confondus à Ottawa aussi, à réagir. Vous allez entendre Justin Trudeau aussi et François Blanchette, le chef du Bloc québécois, qui lui avait un mot là, pour les parents des petites victimes.
5: Je ne peux pas imaginer ce que ses parents sont en train de vivre maintenant. Toute la communauté, évidemment,
4: euh, est en train de, de, de réagir. Euh, en tant que gouverneur fédéral, on va être là si on peut aider. Les euh, prochains jours et prochaines semaines nous éclaireront
10: davantage, mais je pense que pour l'instant, ce que la situation commande est beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie.
9: En terminant, il y a le drapeau de l'Assemblée nationale, celui qui flotte au-dessus du Parlement qui mm -hmm. sera mis en berne demain toute la journée.
0: Merci, Simon. Je poursuis la discussion avec André Durocher, ancien inspecteur du SPVM. Bonsoir, André. Bonsoir. Euh, euh, tout démontre, tout porte à croire qu'il s'agit d'un geste délibéré. D'ailleurs, on parle d'accusation de meurtre prémédité, oui. de meurtre premier degré. Mais quand même... Les accusations ont été déposées très rapidement. Là.
10: Oui, on dépose les accusations rapidement. Par contre, on continue à accumuler de la preuve, on continue à rechercher des éléments. On a vu que les policiers de Laval étaient au domicile de l'individu. On va essayer de dresser son profil là, le plus, de façon la plus précise possible. Mais si on a déposé les accusations, c'est parce qu'on avait au moins des motifs de croire qu'il a commis ces infractions-là. Maintenant, on va travailler à amasser ça. Ça ne passe pas en l'espace de quelques non. heures. Là, ça va Mais même
0: la jours. préméditation, ils sont capables à ce moment-ci de l'établir.
10: En fait, de on... C'est lors du procès qu'ils vont devoir établir prouver, tous ces faits oui. en fonction de la vitesse, en fonction mmh. des différents éléments de preuve qu'il va avoir. La scène de crime va leur parler, en fait, via l'autobus.
0: Mais justement, qu'est-ce que les policiers cherchent sur la scène, précisément?
10: Sur la scène, on va voir, par exemple, euh, est-ce qu'il était en accélération, décélération? Euh, est-ce que c'est... Est... en fait, compte c'est délibéré à quelle vitesse il allait au moment de l'impact? Euh, comment le... il est venu en possession? En fait, qu'on ne qu sait pas à ce moment-ci, là... Comment il venait en possession de cet autobus-là? Est-ce que c'était sa route régulière? Est-ce que des de sa route? Il y a un paquet d'éléments qu'on va devoir aller chercher pour vraiment avoir un portrait de ce qui se passe. Là.
0: Oui, puis je présume que les enquêteurs doivent aller parler avec ses collègues de travail, voir dans quel état d'esprit il était ce matin, parce qu'il y a certainement des gens qui l'ont peut-être vu. Il a peut-être verbalisé quelque chose. Bien,
10: le aussi. plus d'informations on a, le plus ça va aider les enquêteurs à établir leur stratégie. Chaque personne, peu importe c'est qui, a toujours ce qu'on appelle en anglais, excusez c'est un « breaking point mm ». -hmm. Il y a quelque chose, il va avoir un élément déclencheur qui va les faire parler ou qui va aller les chercher. C'est ce que les enquêteurs vont tenter d'obtenir afin de, de procéder oui. un interrogatoire et de savoir ce qui l'a motivé à commettre ces gestes.
0: Et je présume que l'inspection mécanique de l'autobus est très importante parce que finalement, l'autobus, c'est l'arme du crime, là.
10: Oui, et en plus, un autobus, c'est un véhicule commercial. Donc, il y a des euh, entretiens mécaniques qui doivent être faits de façon régulière. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu est-ce que euh, c'est dans son dossier, par exemple, d'employer? Est-ce qu'il y avait eu des drapeaux rouges auparavant? Est-ce que, mettons, je ne sais pas, est-ce qu'hier, il, il est allé travailler puis tout était beau et ce matin, l'événement mm -hmm. arrive? C'est ça que j'ai bien hâte de voir et on va probablement le savoir au cours des prochains jours.
0: Parce qu'il y a l'enquête sur la scène de crime, tu l'as dit, mais l'enquête également chez lui. Peut-être son ordinateur est fouillé, par exemple?
10: Est-ce qu'il y a déjà eu les médias sociaux, tout? Comme on dit dans le bon jargon policier, là, on va l'éplucher de A à Z et ah, ouais. savoir c'est qui cet individu-là, sa famille, etc. On va dresser un portrait très exact.
0: On a entendu des, des témoignages de tout au long de la journée. Ce qu'on sait, c'est que l'homme était hystérique, était en crise euh, après les faits. Quand les policiers l'arrêtent, l'interrogent, est-ce qu'ils sont accompagnés de psychologues? Euh,
10: non, pas lors de l'interrogatoire. Par contre, ce qu'ils vont faire pour établir leur stratégie, ils peuvent faire appel, je ne sais pas si c'est le cas dans ce cas-ci, mais ils peuvent faire appel à des gens qui vont aider à établir, écoute, avec ce genre de personnes-là, voici quelle stratégie qui serait meilleure d'adopter pour être capable de de dresser un portrait, mais des enquêteurs, en fin de compte, d'expérience, vont être capables d'aller chercher les éléments pour avoir le, oui. euh, le petit euh, élément qui va le faire casser.
0: C'est clair que les policiers ont amassé assez de preuves pour déposer euh, des accusations, l'accusation la plus grave au code criminel, meurtre au premier degré. André Durocher, merci beaucoup d'avoir été avec Vous nous. Vous
10: en pris une pensée spéciale pour les parents de la garderie.
0: Évidemment, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale spécialisée en intervention de première ligne post-traumatique. Bonsoir, madame Nadeau. Bonsoir. Donc, même si euh, les intervenants de première ligne reçoivent des formations spécifiques, il y a quand même un risque de développer certainement un choc post-traumatique.
11: Assurément, euh, les heures présentes sont super importantes. Euh, on espère que les intervenants d'urgence pourront avoir accès à des séances de verbalisation pour pouvoir parler de cet événement-là, euh, puis d'être accompagnés par la suite. On parle de troubles de stress post-traumatique passé 30 jours. Donc, euh, on a du temps présentement pour faire des interventions.
5: De oui,
0: parce que les, les, les premiers répondants, là, ce sont aussi des pères, des mères, des images d'enfants blessés, décédés. Ça doit rester dans la tête toute une vie, ça?
11: Assurément, je vous dirais qu'il y a deux aspects ici. Il y a l'aspect pédiatrique, donc, de jeunes enfants. On a aussi l'aspect euh, geste volontaire, c'est ce qu'on suppose présentement. Euh, donc, pour l'imaginaire des intervenants, c'est sûr que ça vient jouer, c'est pas accidentel, donc on peut mettre la responsabilité sur quelqu'un. C'est un facteur qui va
0: cristalliser encore plus le souvenir. Mm -hmm. Les personnels médical qui reçoit les petites victimes là, à l'hôpital, je présume qu'ils doivent faire là, tout, tout en leur pouvoir pour mettre leur émotion de côté
11: Absolument. C'est ça qui est difficile parce que c'est facile de se projeter puis c'est un drame à grande échelle. Euh, donc, ça vient chercher nos valeurs, ça vient chercher les raisons pour lesquelles on fait ce job-là aussi. C'est sûr que euh, c'est des événements qui ne peuvent pas
0: nous laisser sans ouais. éventu. J'ai une pensée aussi pour ces enfants-là qui ont été témoins de ce drame. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour, euh, pour les écouter, pour les aider à se sentir mieux par rapport à ça? Ce qui est important,
11: en fait, au niveau des enfants, ce n'est pas mon expertise, mais je vous glisse quand même. Ce qui est important, c'est que les jeunes puissent comprendre un peu ce qui s'est passé euh, au fur et à mesure de leurs questions, selon leur âge, selon leur développement. La mort, ce n'est pas la même chose chez un enfant que chez un adulte. Donc, il faut être capable de répondre aux questions, répondre à l'horreur aussi, mais les rassurer. C'est ça qui est important au niveau des enfants.
0: Oui, oui. quand on parle de, de, de cellules de crise, de, de, de présence de psychologues, parce que souvent, les personnes qui traitent de ces per... des... De, 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 les victimes de cette façon-là, peut-être ne voit pas les, les symptômes rapidement, mais comme vous le disiez, ça peut arriver un petit peu plus tard. Là.
11: Absolument, puis il faut être très attentif aux changements de comportement, qu'on parle pour les intervenants euh, sociaux, euh, urgences, qu'on parle pour les enfants, donc les proches vont être notre première, euh, premier signal d'alerte pour voir mm -hmm. est-ce qu'il y a des changements de comportement, est-ce que le sommeil est altéré, est-ce qu'on a des questionnements plus grands, une vision peut-être plus morose de la mm -hmm. vie, c'est ça qui est vraiment capital dans nos signes avant-coureurs.
0: Est-ce que ça arrive, que euh, justement, là, des, des premiers répondants qui ne se remettent pas de ce genre d'événement?
11: Euh, je ne le souhaite pas, mais effectivement, il euh, faut savoir aussi que les intervenants d'urgence sont 400 fois plus exposés que la population générale à des événements traumatiques. Fait que Pour certains, ce sera peut-être la goutte de trop. Et je ne le mm -hmm. souhaite pas. Je leur souhaite d'aller chercher de l'aide. Mais effectivement, la surexposition traumatique,
0: oui. c'est un des enjeux chez les intervenants d'urgence. Oui, la clé, c'est de regarder les symptômes et de demander de l'aide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Assurément. soir. Assurément. Merci. Merci à vous. Et euh, pensez pour tout le monde qui a été éprouvé. Bien sûr, merci. merci. Et maintenant, je poursuis la discussion avec le docteur Guillaume Lacombe, qui est vice-président de l'Association des Spécialistes en Médecine d'urgence du Québec. Bonsoir, docteur Lacombe.
3: Bonsoir, Madame Bergeron.
0: Donc vous êtes vous êtes un médecin dans une urgence. Comment comment se prépare-t-on à recevoir en même temps comme ça plusieurs personnes grièvement blessées, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants
3: C'est pas facile. La première chose, évidemment, c'est de s'assurer de mobiliser l'ensemble des ressources qui vont être nécessaires. Euh, pour prendre en charge l'ensemble des patients. Euh, donc, que ce soit dans le milieu hospitalier, de s'assurer que les, les, le personnel est là, qu'on a les ressources physiques, matérielles, puis évidemment, de s'assurer qu'il y a une bonne coordination avec les différents, les différents acteurs, que ce soit le milieu préhospitalier, la sécurité civile, les forces policières, euh, les ressources hospitalières.
0: Comment, comment, comment se déploient les, les, les ressources, justement, à l'urgence d'un hôpital en pareille circonstances
3: Bon. Fait que ça, ça, ça va dépendre entre autres de chaque centre hospitalier. Vous comprendrez mmh. que si la situation survient dans un milieu rural comme euh, dans un milieu éloigné ou versus dans un centre hospitalier universitaire ou un centre tertiaire, euh, les ressources ne vont pas se déployer de la même manière. Mais la première chose, c'est de s'assurer que l'ensemble du personnel est dans un état prêt à agir. Euh, dans certains cas, on va vouloir retarder des tâches non essentielles. Donc, ces fois, bien, les, par exemple, là, dans un département de radiologie, lorsqu'on s'attend à avoir une entrée de plusieurs patients, des traumatisés, euh, bien, on va pouvoir pour suspendre les éléments qui sont non essentiels, les examens qui sont faits de manière élective, parfois peuvent être suspendus, donc les gens vont pouvoir se faire dire peut-être que leur rendez-vous est annulé pour pouvoir euh, utiliser les ressources vraiment pour les gens qui vont en avoir besoin de manière urgente.
0: Oui. Euh, vous êtes vous-même docteur à l'urgence, est-ce que ça vous est déjà mm -hmm. arrivé de vivre vous-même un choc post-traumatique ou des images qui vous restent en tête
3: je dirais pas jusqu'à dire de choc post-traumatique, mais je pense que tous les acteurs du milieu de la santé ou milieu préhospitalier ou en fait tous les, les gens qui sont appelés à répondre à de types d'événements comme ça, ouais peuvent être confrontés à des situations comme ça. Puis on a tous en tête des situations qui nous restent. Euh, L'important, entre autres, c'est d'être capable de verbaliser puis d'en mmh. parler par la suite. Donc souvent, sur le moment, on, va avoir, on peut sembler avoir une certaine froideur. L'important, je pense qu'initialement, c'est d'être capable de se détacher pour prendre en charge les patients. Ouais. Mais c'est évident que je ne connais aucun médecin, aucune infirmière qui se détache de telles situations. Et je pense que, comme l'a dit votre, ma, ma collègue un peu plus tôt, là, la euh, euh, L'important, c'est d'être ouais. capable d'en parler, effectivement, ouais. puis d'être capable de verbaliser, puis d'avoir un, un une forme de débriefage de, de la situation. Ouais. Et puis
0: Ça ne en fait. doit tellement pas être évident, parce que pour les parents qui sont dans les salles d'attente, qui sont inquiets ouais. de l'état de santé de leur enfant, vous avez un rôle à jouer parfois d'annoncer des mauvaises ouais. nouvelles. Ça doit être épouvantable, ça.
3: Effectivement, ce pas des choses qui sont faciles. Personne ne choisit ce travail-là pour ces moments-là. Mm -hmm. euh, cela dit... Évidemment, le premier rôle qu'on a, c'est de s'assurer de s'occuper des patients dont la vie est en danger. Oui. Mais aussi, on n'est pas seul là-dedans comme urgentologue ou médecin d'urgence. On est entouré d'une grande équipe, travail social, euh, infirmière, préposée, bénévole. Puis c'est vraiment de s'assurer que l'ensemble des ressources sont disponibles et sont prêtes à agir des gens qui ont souvent beaucoup plus d'expérience que moi dans de telles situations.
0: Oui, on le comprend bien. Docteur Guillaume Lacombe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
3: Merci. Merci. merci.
0: On poursuit notre couverture spéciale sur cette tragédie. On va parler notamment avec Yves Boisvert du processus judiciaire qui attend la question. À tout de suite. On poursuit notre couverture spéciale de cette tragédie à Laval. Pendant que vous voyez ces fleurs, ces toutous déposés sur un véhicule du service de police de la ville de Laval. Euh, je vous rappelle que l'homme, le suspect, l'accusé, maintenant, âgé de 51 ans, fait face en ce moment à neuf chefs d'accusation. Il a comparu euh, en toute fin d'après-midi. Yves, euh, une évaluation psychiatrique a été demandée. C'est quand même important, ça, comme détail
8: c'est important parce que euh, le, le juge doit s'assurer que l'accusé comprend ce qui se passe, qu'il est dans un état de comparaison, hein, un état mm -hmm. psychologique assez pour voir euh, ce qui se passe autour de lui. C'est un niveau très, 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 très bas euh, qui, est, euh, qui est demandé. Il a, il a comparu, mais. Euh,
0: c'est pour la prob... suite du processus. Ben oui, thème, parce ouais. que
8: pour qu'il soit dans le processus, sinon il va être. Il serait retiré. On attendrait qu'il soit mm -hmm. jugé apte. Et euh, apte, ben, c'est pouvoir euh, parler avec son avocat, comprendre qu'est-ce que, qu qui mais, se passe.
0: Mais est-ce que quelqu'un peut être aujourd'hui jugé non apte à subir un procès, à comprendre le processus judiciaire, mais dans quelques jours dire oui. maintenant, il ben va oui, mieux Oui, un peu.
8: Ça arrive. Maintenant, il y a une chose, je pense, qui est importante de dire c'est que autant cet acte tragique, bouleversant nous apparaît dément, et ça l'est. Mais avant de sauter aux conclusions sur l'état mental de mm -hmm. cette personne-là, là, ben, attendons. Hein? Euh, autrement dit, ça peut être euh, un, un acte de haine, de rage. Ce pas une maladie mentale, ça. Alors, euh, donc, euh, je nous invite un peu à, à la prudence là-dedans, même si on le décrit comme étant en crise. Les gens qui l'ont maîtrisé ont vu qu'il n'était il était pas dans un état entre guillemets normal, bien sûr. Mais là, après ça, entre ça et un, être apte à subir le processus judiciaire, c'est une, une chose. Oui. Et la deuxième, c'est éventuellement, quand on arrivera au moment où il sera jugé, est-ce qu'il est qu présentera une défense oui. euh, de, de, de troubles mentaux? Mais parce que
0: c'est pas parce que quelqu'un est, est apte ou non, à partir du moment où il est apte, il peut quand même présenter oui, une défense que, au non moment... criminellement responsable. Et là, le test, c'est
8: est-ce qu'au moment où les, 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 les actes ont été commis, est-ce que cette personne-là, Savait que c'était mal, entre guillemets, qui était capable de, de différencier le bien du mal. Mais on n'en est oui. pas là. là. J'aimerais
0: ça qu'on revoie juste les, les, les neuf chefs d'accusation, oui. parce qu'évidemment, ça dépend de la, de, la, de la gravité, finalement, des blessures qu'il a causées aux enfants. Oui,
8: hein. bien, il y a deux, deux accusations de meurtre euh, prémédité. prémédité. Ensuite, il y a une tentative de meurtre, une euh, accusation de voie de fait grave. Donc, ça, évidemment, on devine mm -hmm. que c'est des, concernant des blessures très graves. Et cinq de voies de fait, donc des blessures qui peuvent être sérieuses, mais qui sont.
0: Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs victimes, que ce soit des enfants, est-ce que ça, ce sont des facteurs aggravants
8: Ben oui, bien sûr, bien sûr. Euh, de toute manière, s'il si est déclaré coupable de, 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 de meurtre éventuellement. Et je veux juste dire une dernière chose en finissant, ce n'est pas facile de présenter une défense de, de troubles mentaux. Et euh, on l'a vu dans plusieurs autres oui. événements au Québec où des, des actes qui nous apparaissaient déments ont entraîné cette défense-là mm -hmm. sans succès. Donc, on verra pour la suite. On
0: va suivre ça de très, très près. Yves, merci à demain. À demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, marie christine Donc, les agents qui interviennent dans ce genre de tragédie-là peuvent rester marqués très, très longtemps. D'ailleurs, vous avez recueilli ouais. le témoignage du policier qui est intervenu en premier lors de la tuerie de mosquée.
6: Oui, genre de scène qui laisse des traces. Jonathan Filteau, qui est maintenant retraité du service de police de la Ville de Québec. Mais il a été, oui, le tout premier policier à intervenir lors du 29 janvier 2017. Ça fait six morts, je vous le rappelle. Il nous parle donc du désordre qu'on retrouve sur une scène de crime. La panique des victimes, les cris, le fait que l'information entre au compte-gouttes et qu'elle est souvent contradictoire. Je vous invite tout de suite à écouter un extrait de son témoignage.
3: C'est des gens qui sont... Euh, désorganisés, qui sont blessés, qui ont de la douleur, qui, sont, qui ont une incompréhension. Donc, c'est des cris, c'est de la panique, c'est des gens qui sont dans un mode répétitif souvent qui vont répéter la même chose, OK? Donc, quand on dit le chaos, c'est désorganisé, c'est complètement désorganisé. Et le rôle des premiers intervenants, c'est d'essayer de remettre un ordre dans ce chaos-là.
6: Oui, peut-être plus chaotique ouais. encore lorsque ce sont des enfants qui sont impliqués. Alors, on vous présente le reportage complet sur nouveau.info et au du Québec dans un moment.
0: On poursuit notre couverture sur les événements de Laval qui, je vous le rappelle, ont fait deux petites victimes, même pas cinq ans, et six autres blessés, sans parler de tous ceux qui vont marquer qui vont rester marqués à jamais par cette tragédie. Vous voyez des images en direct, toujours ce vaste périmètre de sécurité, parce que les enquêteurs sont bien sûr toujours sur place. Je m'entretiens avec une personne qui connaît très bien cet endroit-là où ça s'est produit, donc la députée du Parti libéral du Québec de la circonscription d'Émilie-Lille, Virginie Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Comment, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle-là?
12: Écoutez, j'ai été sur le choc, je l'ai su assez tôt, euh, vers 5 environ, et, euh, et, et ma première réaction, c'était « mais non, ça, ça se peut pas, c est, c est, ça peut pas être un autobus qui est rentré dans la garderie, c'est impossible la façon que c'est fait, puis ça doit être autre chose. Puis, » Puis là, ma pensée elle est pour les parents, puis là, les enfants, puis les éducatrices aussi, parce que les éducatrices deviennent, euh, tu sais, elles sont très, très proches des enfants, euh, donc, euh, puis, oui. et, et j'ai pensé évidemment à mes enfants. Oui. Euh... Ces oui. images-là,
0: moi, honnêtement, quand je vois les enfants qui euh, donc, sont dans les bras des, des secouristes, ça m'arrache le cœur de voir ça. Je pense à tous ceux qui ont tenté de venir en aide, qui doivent être ce soir hautement traumatisés par, euh, par les événements. Et vous, votre ancienne demeure était tout près de la garderie, donc vous connaissez très bien ce secteur-là. Donc, pour vous, clairement, dès le départ, ce n'était pas un
12: geste, ce n'était pas un accident. Là. Non, pour, pour moi, c'était soit qu'il y avait erreur sur sur ce qui s'était passé, ou c'était délibéré. Ça ne peut pas qu'un autobus ait juste sorti du, du chemin. Euh, il y aurait eu un arrêt cardiaque, il y aurait eu du verglas. C'est impossible de la mmh. façon que ça s'est fait que il y aurait eu ce, ce genre de collision-là. Euh, C'est l'endroit où je faisais mon jogging euh, mmh. régulièrement. C'est à une minute de mon ancienne maison. Euh, J'habite encore à Saint-Rose, pas très loin. Donc c'est mes voisins, c'est mon ouais. monde. Parlez-nous euh... de la communauté
0: un petit peu, Saint-Rose, pour ceux qui connaissent pas le secteur.
12: Mais c'est une communauté tissée tu sais, serrée. C'est un village, c'est un ancien village hein, qui a été annexé à, à l'époque, la fusion de Laval. Mais les gens continuent à dire ben on vient de Saint-Rose. Ils disent pas on vient de Laval, on vient de Saint-Rose. Mm -hmm. euh, il y a ce sentiment de fierté là. Tu sais, c'est un village. Euh, Patrimoniale, euh, la terrasse du Frein, c'est au bout. Là. Il, y a, il y a encore oui. des maisons patrimoniales sur la terrasse du Frein, donc euh, donc ça fait partie du, du village, mm -hmm. ce secteur-là. Euh, c'est oui. fait que tout le monde se connaît, tout le monde se connaît. Euh, j'ai été conseillère municipale pendant huit ans, là, puis le, le nombre de gens que j'ai rencontrés, que c'était le cousin de la, le petit frère, le, le, oui. le mon oncle, c'est incroyable comment les gens sont, sont, sont serrés en, entre eux. Qu'est-ce qu que vous allez faire pour aider que... les gens de votre circonscription qui sont touchés par ce drame-là? Bien là, moi, je suis députée de lille donc ce n'est ma... pas ma circonscription, mais c'est certain que je suis touchée parce que j'étais élue dans ce secteur-là auparavant. Donc, c'est certain que je vais tout faire, là, ce, que... ce que je peux pour offrir mon soutien. Mais Mon équipe était sur place aujourd'hui. Oui. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Euh, mais demain, euh, j'irai sur place, ça, c'est sûr. Euh, mm -hmm. et, et, et là, euh, écoutez, mon, mon support est évidemment avec euh, tous les gens. Je dois aussi m'occuper de mes propres enfants là, qui, oui. qui, qui qu ont dû annoncer la nouvelle euh, avec leur père et puis on ne sait pas trop comment on va le faire. C'est ben, pas ben, toujours ça, évident là, de
0: savoir quel mot choisir. D'ailleurs, restez là parce que justement, je vais aborder cette question-là avec le docteur, euh, le psychiatre Gilles Chamberlain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Madame Dufour. Merci à vous. Merci. Il faut savoir aussi que l'accusé a hein, été à l'emploi de la Société de transport de Laval, Emmanuel, c'est le choc à la STL.
13: Oui, je suis ici là, devant la, le siège social de la Société de transport de Laval depuis le début de l'après-midi. J'ai vu beaucoup d'employés entrer, sortir. J'ai essayé de leur parler là, pour comprendre comment ça se passait à l'intérieur, comment ils se sentaient, s'ils connaissaient le chauffeur, mais ils ont tous refusé de me parler là, en m'indiquant que c'était trop difficile et aussi en me faisant comprendre qu'ils avaient reçu des consignes claires là, pour ne pas parler aux médias. Par contre, j'ai réussi à parler au syndicat des chauffeurs d'autobus de, euh, de, de la STL et on m'a m'indiquait que tout d'abord, l'important pour eux, c'était les familles, les enfants victimes de ces tragédies, que leur pensée allait à eux en priorité, mais que oui, euh, ils étaient réunis avec leurs chauffeurs et que oui, avait, les chauffeurs étaient en choc. Et ça, bien, ça a pu avoir un impact en fait sur le service qui a été donné aujourd'hui par la STL. Estelle avait euh, envoyé un tweet plutôt aujourd'hui en disant que certains voyages pouvaient être annulés à cause de la plus grande absence de chauffeurs que d'habitude. Euh, pour, euh, pour pallier à ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, dépêché des intervenants ici auprès de leurs chauffeurs pour, pour euh, les aider. Ils ont aussi ouvert une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là, pour répondre à tous les besoins. On sait qu'il y en a qui pourraient être en état de choc maintenant, mais que ça pourrait venir aussi plus tard. Et finalement, la STL a indiqué qu'elle collabore avec l'enquête du service de police de la ville de Laval.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.
13: Merci. Bonne soirée.
0: Je poursuis la discussion maintenant avec le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre. Docteur Chamberlain, bonsoir. Merci d'être avec nous.
4: Bonsoir. On ne veut pas
0: tomber là, dans, les, dans les diagnostics, évidemment, mais, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à commettre un geste aussi abominable
4: Écoutez, c'est tellement affreux qu'on se dit qu'une espèce de prise d'option, il faut que cet individu-là soit malade pour commettre un geste comme celui-là. Donc, c'est sûr qu'on ne l'a pas évalué, on ne saura, saura pas mm -hmm. tant qu'on ne l'a pas évalué, mais, mais, mais on espère que ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça là, avec la pleine conscience de ce qu'il y avait là. Ouais. Euh, si si c'est sous-tendu par un délire qui a une espèce de mission, là, puis que ce n'est pas des enfants, c'est d'autres choses dans sa tête, ou des hallucinations qui l'incitent à faire ça, ouais. euh, bien, là, là, on, là, on peut comprendre que ce geste-là, dans sa tête à lui, ça ne correspond pas à ce que nous, on voit dans la réalité.
0: Ouais, à partir, du moment, Malheureux... où... à partir oui. du moment où. Je vous ai malheureuse... Oui, allez-y
4: malheureusement, l'hypothèse de la maladie, on a déjà... j'ai déjà vu des gens qui ont fait des, des, des crimes atroces simplement pour qu'on parle d'eux. Ah, oui. euh, on a juste à penser à Magnota, qui s'est avéré tout à fait conscient de ce qu'il faisait, puis c'est un crime atroce. Mm -hmm. Donc, d'imaginer que cet individu-là aurait fait ça simplement pour qu'on parle de lui, c'est difficile à, à croire, mais c'est une autre hypothèse qu'il faudrait vérifier. Oui.
0: On le disait tout à l'heure, il y a une évaluation psychiatrique qui a été demandée, mais comment on détermine si cet homme-là est apte ou non à faire face à la justice
4: ça, c'est un peu plus facile parce qu'il euh, y a des critères pour savoir si le procès peut débuter. Est-ce que la personne comprend de quoi elle est accusée, euh, les conséquences possibles? Est-ce qu'elle comprend un peu comment fonctionne le, le système de justice qui y a un juge? Est-ce qu'elle est capable de collaborer avec son avocat pour, pour sa défense? Donc, on évalue la personne qui est devant nous et, 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 et si elle a minimalement ces critères-là, on la considère apte et le procès peut commencer. Ce qui est, ce qui est différent d'évaluer si elle est responsable de ce qu'elle a fait, qui est beaucoup plus compliqué.
0: La, la notion du non-criminellement responsable, c'est ça?
4: Exactement, parce que là, il faut évaluer l'état mental. La personne, au moment du délit, oui. on ne l'a pas devant nous. Là. Et là, oui. on a besoin des informations collatérales. Souvent, la personne peut dire qu'elle ne s'en souvient pas, donc on n'est pas aidé. Ça, c'est plus compliqué, puis il y a, y a plus de, un peu plus de flou aussi quand on l'évalue, évidemment.
0: Si la personne est intoxiquée, est-ce que ça peut changer quelque chose?
4: Complètement. Euh, la, la base du code criminel, c'est que les gens assument ce qu'ils vont faire sous l'intoxication volontaire. Donc, si vous décidez de vous intoxiquer et vous devenez malade, justement, là, vous entendez des voix, ben vous en êtes responsable. C'est pas la même chose qu'une maladie qui s'empare de vous sans, sans que vous ayez rien à voir là-dedans. Mm -hmm. Maintenant, on va mettre un bémol depuis la Cour suprême, si c'est une intoxication extrême, euh, à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait la même règle. On pourrait avoir une intoxication extrême qui n'est pas la même chose qu'une pleine responsabilité.
0: Oui, si on parle maintenant là, de l'aspect psychologique pour tous ceux qui ont, qui ont vécu, je, parle, je pense aux enfants tout à l'heure, j'entendais Mme Dufour dire, il faut que je parle à mes enfants, que je leur explique. Comment on explique ce genre d'événement-là à nos enfants
4: Écoutez, c'est presque impossible d'expliquer autrement que, que, que de dire, d'assimiler ça presque à, je dirais pas un accident, mais si c'est quelqu'un qui, qui est malade, qui n'a pas toute sa tête, c'est l'équivalent de quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Quelqu'un qui, qui, euh, qui, oui. qui a une maladie qui s'est emparée de lui, comme s'il avait fait une crise d'épilepsie au, au volant. C'est sûr que c'est moins direct parce qu'il avait l'intention de le faire, mais l'intention est, est sous-tendue par une maladie. Oui. C'est dire aux enfants que si c'est quelqu'un qui avait pas toute sa tête, c'est assimilable à un accident. Parce que c'est beaucoup plus traumatisant, les études le montrent, quand on sait qu'un geste a été fait volontairement dans le but de, de, de blesser quelqu'un ou oui. de faire mal à quelqu'un, versus un geste mmh. accidentel. On le comprend. Ça s'accepte mieux quand, quand, quand c'est accidentel.
0: On le comprend. Docteur Gilles Chamberlain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. plaisir. Restez là, évidemment, poursuivre notre couverture spéciale pendant que vous voyez ces images, toujours en direct, du périmètre de sécurité autour de cette garderie où un autobus a foncé, je vous le rappelle, faisant deux petites victimes. À tout de suite. Je retrouve maintenant Marie-Michel, toujours à Laval, parce que ça a brassé au palais de justice lors de la comparution.
1: Oui, on vient tout juste d'avoir des détails, Marie-Christine. On vient d'apprendre que l'accusé dans cette affaire, le chauffeur, M. Saint-Armand, ça n'a pas été facile. On a appris qu'il a même frappé le policier à l'intérieur de sa chambre parce qu'il a comparu via visioconférence à l'intérieur de l'hôpital et M. Saint-Armand a frappé le policier en question. Il y avait toute une question à savoir si l'homme était apte pour la suite des procédures. Il... On me dit qu'il collaborait mmh. aujourd'hui avec les policiers, qu'il répondait aux questions, mais là, au palais de justice, un peu plus tard, il y avait beaucoup de discussions entre les procureurs, avec les policiers, parce que l'homme refusait de collaborer. Bref, quoi qu'il en soit, il est apte. On écoute là-dessus la procureure au dossier.
6: Monsieur Saint-Amand comparait aujourd'hui son chef d'accusation concernant un événement de ce matin qui s'est déroulé à La Laval. La comparution a été suspendue. Expliquez-nous pour pourquoi? Oui, effectivement, le juge a posé certaines questions là, quand, euh, aux informations qu'on avait reçues là, du personnel hospitalier. On a clarifié la situation avec les enquêteurs qui étaient sur place. On a pu transmettre les informations à Monsieur le juge et la comparution a pu se faire là en bonne et due forme dans les circonstances. Le juge a questionné quant à l'aptitude, de d'accuser de comparaître. Ça a été confirmé. Monsieur était apte à comparaître. Euh, ce qui questionné le juge, c'est que le personnel hospitalier voulait que euh, Monsieur Saint-Amand ait une évaluation psychiatrique. Par contre, c'était au bout là-dedans. J'ai Monsieur, ils n'ont pas de son aptitude.
1: Donc, M. Saint-Amand, je vous rappelle, fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont voie de fait, tentative de meurtre et deux chefs d'accusation pour meurtre au premier ouais. degré. Ça, ça concerne malheureusement les deux petites victimes là, dans cette histoire.
0: Oui, ça peut être franchement éprouvant. Euh, on parlait des ambulanciers, des premiers répondants. Pour les policiers également, c'est tout un événement ah oui. aujourd'hui.
1: Oui, et puis, je suis arrivé ce matin, moi, Marie-Christine, et la scène était chaotique. Là, on voyait des parents courir, des, voyants, des parents qui pleuraient, des enfants un peu partout. Imaginez pour les premiers répondants, les policiers qui étaient sur le terrain, les ambulanciers, les pompiers, bref, les gens étaient vraiment, mais vraiment ébranlés. C'est extrêmement difficile. Il y a plusieurs cellules de crise, là, qui sont en place. Je vous écoute, je vous propose d'écouter là-dessus le directeur de police de la Ville de Laval, M. Brochet, qui parle justement de ses troupes ce matin sur le terrain.
3: Bien, écoutez, je suis arrivé très rapidement sur la scène ce matin. Euh, J'ai moi-même de la misère à retenir un peu mes émotions. J'ai vu des patrouilleurs qui étaient en, en larmes ce matin. C'est difficile, c'est difficile. Vous savez, euh, le métier de policier, on, on est prêt à confronter beaucoup de situations, mais quand c'est des enfants, c'est extrêmement difficile. Ça fait que, euh, puis on a, on a tous des enfants, des petits-enfants, euh, c'est difficile. C'est dur à vivre. Là.
1: Donc, euh, je te rappelle qu'il y a toujours six petites victimes qui se trouvent oui. toujours à l'hôpital. Certains enfants sont dans un état critique, là, mais on ne craint pas pour leur vie. Oui, et puis il y a cette
0: cellule de crise aussi, il faut le préciser, il faut le mentionner, pour tous ceux qui ont, qui ont besoin oui. d'aide. Euh, Marie-Michel, merci beaucoup, Marie-Michel. Merci, bye-bye. André Durocher, qui est toujours à mes côtés. Donc, André, on a vraiment fait le portrait de ce qui s'est passé aujourd'hui, de l'enquête qui est en cours. Il faut qu'on parle de ce qui s'en vient maintenant, plus tard. J'entendais l'avocate qui précisait qu'une demande d'évaluation de dangerosité était demandée. Qu'est-ce que c'est, ça?
10: Ce que je perçois, selon ce qui a été dit dans le reportage, c'est que s'il a été violent, l'hôpital, les personnel de l'hôpital, on peur d'intervenir avec lui. En fin de compte, est-ce qu'on va... Par exemple, pour donner qu'il soit menotté à son lit, euh, je, je, c'est difficile à déterminer là, étant donné qu'on n'a pas toutes les informations ouais. qu'ils ont. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on voit que c'est conséquent avec euh, les personnes qui l'ont euh, maîtrisé ce oui. matin avant l'arrivée des policiers, qui était en crise, qui était hystérique. Ouais. Je ne veux pas jouer au psychologue non, ou au psychiatre. Non. Il y a des gens qui vont faire cette analyse-là, oui. mais visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne oui. pas.
0: Avec votre expérience, là, à partir des prochaines heures, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il euh, y a toujours une scène à cette heure-ci. Est-ce que ça va être long avant que les policiers aient terminé l'analyse de la scène?
10: Ah oui, il va falloir qu'ils réveillent toutes les pierres pour vraiment. Parce une scène comme ça, premièrement, on est bon. au-delà du fait qu'on veut euh, faire le maximum et bien faire, compte tenu de la particularité, euh, tout le monde nous regarde. Là. Actuellement, c'est un événement là, qui a une ampleur là, incroyable à travers oui. le pays, même dans le, dans
0: le, monde, dans le monde
10: entier. Oui. Donc, il va être important de faire, bien faire les choses et ne pas oublier quelques moindres petits détails. Parce qu'il faut toujours penser, dans quelques mois, peut-être on s'en va en procès, oui. bien, il y a un avocat qui va faire son travail s'il décide de le défendre et on va vouloir s'assurer que tout oui. est fait dans les règles de l'art. Et moi, il y a une chose qu'on oublie souvent, euh, les policiers sur les lieux, là, ce qui est mm -hmm. difficile, oui, les victimes, c'est dur. Bien, beaucoup de policiers ou de premiers répondants qui sont parents, lorsqu'ils ont vu le désarroi des parents qui sont oh, là, ils veulent oui. les aider, ça vient les chercher directement. Et ça, c'est dur émotivement là, pour oui. beaucoup de policiers.
0: Ah ben ces images-là, je pense que tout le monde a été troublé aujourd'hui quand on voit les, les, les enfants dans les bras, quand on voit le visage des parents stressés à aller chercher, les enfants inquiets, évidemment. C'est troublant pour les parents, pour les policiers. André, merci beaucoup d'avoir été avec nous prie. ce soir. Bonne soirée. c'est une nouvelle, malheureusement, qui a résonné partout oui, dans le monde aujourd'hui. Qui
2: branle vraiment tout le monde. On va regarder quelques-unes de différents médias un peu partout dans le monde. Il y a euh, en France, Le Monde qui titre euh, Près de Montréal, un bus percute, une garderie, deux enfants tués, six autres blessés. En Angleterre, il y a Le Guardian qui titre qu'un autobus a délibérément foncé dans une garderie à Montréal. Euh, aux États-Unis, CNN qui partage également la tragédie euh, sur ses euh, pages. Euh, on en parle même au Guatemala, on parle de cet accident, un autobus fonce dans une ah là là. garderie. Hmm. Euh, et ailleurs au Canada, bien sûr, ah. on en parle, en Globe and Mail oui. également, en fait, tous les médias en parlent. Et euh, toujours ailleurs au Canada, en, en Toronto, la tour du CN va s'éteindre cinq minutes, les cinq premières minutes de chaque heure ce soir, ah oui. euh, en hommage aux victimes. Et ce soir, aux débatteurs, oubliez ça, il n'y aura pas de débat, mais on se rassemble quand même pour parler de cette tragédie qui nous mm -hmm. touche tous. Fait que je vous invite à être avec nous à 22h quand on va ventiler ouais. un peu la situation.
0: Merci d'avoir été des nôtres. À demain,
10: 17h.